0: Eine entgeltliche Einschaltung. Wenn ihr nach einem Podcast sucht, der sich für eine nachhaltigere, bessere und gerechtere Welt einsetzt, dann hört mal in What's Next rein. Dort interviewt Christa Kleubhofer-Krampel ziemlich spannende Leute, Psychologinnen, ein Founder vom Klima-Dashboard, Journalistinnen, innovative Unternehmerinnen und viele mehr. In der ersten Staffel geht es um elf Ideen für eine nachhaltigere, bessere und gerechtere Welt. In der zweiten Staffel um sechs Wege, wie man die Gesellschaft gleichberechtigter machen kann. Der Podcast ist von Next Incubator, dem Nachhaltigkeits- und Innovationshub der Energie Steiermark. Jetzt reinhören in What's Next, überall wo es Podcasts gibt oder direkt auf next-incubator.com podcast. Nochmal der Name What's Next. Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Nelson Mandela, der wäre am 18. Juli nämlich 100 Jahre alt geworden. Heute wollen wir etwas über die Apartheid, Südafrika und sein Leben erfahren. Dabei hilft uns Walter Sauer. Hallo. Hallo Andreas. Kannst du dich zu Beginn bitte vorstellen? Also ich bin der Walter Sauer,
1: ich bin eigentlich Geschichtelehrer erst in AHS in Wien und dann jetzt auf der Universität und ich bin seit meiner Studienzeit eigentlich in einem Freundeskreis aktiv gewesen, der Nelson Mandela und seine Organisation unterstützt hat. Und aus dem ist heute das Dokumentationszentrum für das südliche Afrika entstanden und wir veranstalten jedes Jahr am 18. Juli eine Kulturwanderung zum nelson Mandela platz in Wien 22 in der Seestadt.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich äh, gebe einen Link zu der Wanderung in die Podcast-Beschreibung. Wer Lust hat, kann mitgehen. Zu Beginn möchte ich mich noch bei euch bedanken, nämlich bei all jenen, die bei der Hörerinnenbefragung von Erklär mir die Welt mitgemacht haben. Wenn du noch Zeit und Lust hast, ich lasse sie bis Sonntag, den 15. Juli, offen. Dann werde ich anfangen, sie auszuwerten und sie wird geschlossen. Den Link zur Befragung findet ihr noch einmal in der aktuellen Podcast-Beschreibung. Das Ganze dauert drei oder vier Minuten. Ich frage dort unter anderem auch danach, welche Podcasts ihr sonst noch hört. Auf Twitter hat mich Dürnberg gebeten, dass ich die Liste veröffentliche, damit man neue, coole Podcasts findet. Das werde ich in den nächsten Tagen machen. Den Link kriegt ihr dann über Social Media und die nächste Folge. So, und jetzt zurück zu dir, Walter. Legen wir los. Um Nelson Mandela zu verstehen, würde ich gerne ganz grundsätzlich anfangen. Kannst du mal erklären, was die Apartheid in Südafrika war? Was kann man sich darunter vorstellen? Also man kann sich das schwer vorstellen,
1: weil es ein System war in Südafrika, das nicht auf der Gleichheit der Menschen aufgebaut war, so wie zum Beispiel bei uns in Österreich oder in Europa, sondern auf der Ungleichheit. Das heißt, per Gesetz waren Menschen, die zum Beispiel dunkler Hautfarbe waren, die nicht aus Europa stammten, sondern einheimische Afrikanerinnen, Afrikaner waren, waren benachteiligt. Das heißt, weiße Menschen, also eingewanderte Europäer, hatten den Großteil des Reichtums von Südafrika zur Verfügung, hatten bessere Wohnmöglichkeiten, Gesundheitsmöglichkeiten und Ausbildungsmöglichkeiten, wohingegen Menschen, die einheimische Afrikaner waren, oder auch zugewanderte Inder und Inderinnen äh, schlechtere Bedingungen hatten. Und so lebten eigentlich zwei Bevölkerungsgruppen oder einige Bevölkerungsgruppen nebeneinander. Die einen in großen Luxus und mit allen Privilegien, die konnten auch wählen, das heißt, die haben auch die Politik bestimmt, und die anderen, die in großer Armut gelebt haben, und äh, die keine politische mitbestimmung hatten. Und das Ganze war nicht nur so, weil das halt sich so ergeben hat, sondern das war eigentlich in der Verfassung und in den Gesetzen von Südafrika festgelegt.
0: Gehen wir vielleicht noch einen Schritt zurück. Südafrika ist ein afrikanisches Land, äh, wo äh, historisch äh, schwarze Menschen immer gelebt haben. Wie, wie gibt es das sich weiß die Macht schnappen und die Schwarzen verdrängen? Wie, wie ist das passiert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die ersten Europäer waren die Portugiesen, die aber eigentlich nur um Südafrika herumgefahren sind, vielleicht ab und zu Wasser aufgenommen haben. Dann 1652 kamen die Holländer, Aha. die einen kleinen Stützpunkt errichtet haben, aus dem heute Kapstadt entstanden ist. Und die haben mit der einheimischen Bevölkerung einen Tauschhandel begonnen. Also zum Beispiel, wenn sie Wasser brauchten oder oder Fleisch, Tiere, haben sie dafür Glasperlen oder oder Kupferdraht oder Eisenstücke gegeben. Aber mit der Zeit, als sie gemerkt haben, das Land ist sehr fruchtbar, sind sie immer tiefer ins Landesinnere vorgedrungen. Und der entscheidende Punkt war die bessere Bewaffnung. Also letztlich ist das weiße Südafrika die Apartheid auf der militärischen äh, Unterdrückung der einheimischen Bevölkerung aufgebaut gewesen. Und später sind dann die Briten gekommen, oder? Später sind dann die Briten gekommen. Die hatten das Glück, dass sie die Rohstoffe entdeckt haben, also Diamanten und Gold hauptsächlich. Und der Rohstoffbereich ist ja bis heute die Lebenslinie von Südafrika. Und das heißt, Südafrika wurde extrem reich. Es waren die größten Goldvorräte der Welt. Mhm. Und äh, dieser Reichtum kam aber nicht der Mehrheitsbevölkerung zugute, sondern nur äh, den Europäern. In Wirklichkeit nicht einmal allen Europäern, weil es gab auch arme, weiße. Aber heute halt, im Prinzip war die Situation der Weißen wesentlich günstiger als die der Schwarzen.
0: Mhm. Und wie war dann der Übergang? Weil das wäre nicht immer so, dass da getrennte Schulen gegeben hat oder dass es da ein Klo für Schwarze und für Weiße mhm. gegeben hat. Wie, wie ist das passiert? Waren irgendwann so viele Weiße dort, dass die gesagt haben, so, jetzt machen wir uns unser eigenes Südafrika?
1: Also 1910 ist Südafrika quasi selbstständig geworden. Es war keine Kolonie mehr. Und das Wahlrecht fürs Parlament und daher die Möglichkeit, Gesetze zu beschließen, blieb aber nur auf die Weißen beschränkt. Daher konnten die Gesetze erlassen, und es waren im Laufe der Jahre viele Gesetze, die, die äh, diese Diskriminierung der nicht-europäischen Bevölkerung festgelegt haben. Und letztlich dann eigentlich erst 1948 – also man sagt eigentlich, die Apartheid im strengen Sinn hätte 1948 erst begonnen, weil damals eine Schwesterpartei der Nationalsozialistischen Partei von Deutschland in Südafrika an die Macht gekommen ist. Und die haben dann sozusagen alle schon bestehenden Gesetze wesentlich verschärft.
0: Walter, wie kann man sich das vorstellen im Alltag? Ein schwarzer Mensch im Apartheidsregime, was hat das für mich geheißen?
1: Ja, also das heißt vor 1994. Also heute mhm. ist es ja ganz anders. Mhm. Aber damals es war es so, jedes Kind, neugeborene Kind, wurde zunächst einmal eingestuft in welche sogenannte Rassengruppe. Das war sehr willkürlich, weil, wie wir alle wissen, die Hautfarben variieren. Es gibt weiße, die eher rosa sind und manche sind eher dunkelhäutig, aber sind europäer. Es gibt schwarze, die von ebenholzschwarz bis grau bis braun, alle möglichen Schattierungen. Mhm. Also es war eine willkürliche Einstufung. Und je nachdem, ob man eben als weißes Kind, als schwarzes Kind, als indisches Kind eingestuft war, konnte man eben gute Schulen besuchen, in einem vornehmen oder reichen Wohnviertel wohnen oder in einem Slum- oder Elendsviertel, wo es zum Beispiel keine Sportplätze gegeben hat. Also es ist, ich habe mir das selber auch angeschaut, Sportplätze in weißen Vierteln sind, so wie bei uns, total luxuriös und Sportplätze in einem schwarzen Viertel sind in Wirklichkeit nur ein, ein Lehmboden ohne, ohne irgendwas. Also, die, die, die Sportmöglichkeiten, die Ausbildungsmöglichkeiten waren sehr beschränkt. Die Regierung hat zum Beispiel damals für einen weißen Schüler oder eine weiße Schülerin das zehnfache Budget ausgegeben als für einen schwarzen Schüler oder Schülerin. Und das setzte sich dann fort, zum Beispiel schwarze Menschen durften keine qualifizierten Berufe ergreifen, es war genau festgelegt, dieser Beruf ist nur für Weiße, das waren die, zum Beispiel Ingenieurtätigkeiten mhm. oder Forschungstätigkeiten oder leitende Angestellte. Schwarze mussten Hilfsarbeiten leisten und durften laut Gesetz keine höhere Bildung äh, genießen. Mhm. Also das ganze Leben war eigentlich dadurch bestimmt.
0: Du hast jetzt schon gesagt, das war bis 1994 so. Das ist ja noch gar nicht so lange aus. und noch Also so Rassengesetze kennen wir ja in Österreich auch, nur das ist schon 50 Jahre nach der NSDAP. Und 1994 ist dann auch das Jahr, wo Mandela Präsident mhm. wurde. Also zu dem kommen wir gleich. Was ich dich vorher gerne noch fragen würde, wenn man so zurückblickt auf diese Zeit und wenn man heute aufwächst in Österreich, jetzt ist man auch in keiner perfekten Welt, wo sich alle lieb haben. Aber es ist doch unvorstellbar, wie man, wie man äh, als weiße Minderheit sowas äh, den Menschen antun kann. Wie, kann man, wie, wie waren die Menschen früher so böse oder woher? Wie, wie ist das zustande gekommen? Also zu Österreich würde ich gerne sagen, dass es ja
1: auch bei uns Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit mhm. gibt, aber Sie ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, im Gegenteil, es ist eigentlich verboten. Wir haben eine Verfassung, die von der Gleichheit aller Menschen ausgeht, daher kann man sie auch mit Recht dagegen aufregen und dagegen wehren. Damals in Südafrika war es umgekehrt und ähm, es war auch deswegen so, weil die Ideologie der oder vieler Europäer und Europäerinnen Schwarze ja nicht als Menschen anerkannt hat, sondern man hat ja geglaubt, das sind halbe Tiere, die keine Zivilisation hätten, die quasi aus dem Urwald herauskommen würden. Und auch deswegen hat man eigentlich sich kein großes Gewissen daraus mhm. gemacht, diese Leute zu schikanieren.
0: Mhm. Und es lag dann unter anderem an Nelson Mandela das zu ändern. Kannst du mal beschreiben, wer Mandela war?
1: Also Mandela kam aus einer ländlichen Gegend. Er war eigentlich der Sohn von Kleinbauern, aber er war auch mit der dortigen Königsfamilie verwandt, hatte daher die Möglichkeit, als einer von ganz wenigen eine relativ gute Bildung zu erhalten. Also von Mi ganz wenigen Schwarzen. Äh, von von mhm. ganz wenigen Schwarzen äh, in Missionsschulen und ist dann aber nach Johannesburg. Johannesburg war damals und ist heute das wirtschaftliche Zentrum von Südafrika, aber er ging nach Johannesburg, hat begonnen, Jus zu studieren, hat als Rechtsanwalt oder als Hilfskraft in einem Rechtsanwaltsbüro gearbeitet und hat eben diese ganze Situation als ungerecht empfunden. Und wichtig ist auch, er war nicht der Einzige, weil als Einziger kann man wenig ändern. Aber wenn man sich organisiert Gleichgesinnte findet, und Nelson Mandela kam schon in eine bestehende Organisation hinein, also eine Bürgerrechtsbewegung, und dort hat er dann eigentlich seine Aktivitäten entfaltet.
0: Ah. Mandela, Mandela war ja fast 30 Jahre inhaftiert. Wie ist es dazu gekommen?
1: Also 1960 hat die Regierung nach einem Polizeimassaker an unbewaffneten Demonstranten sämtliche oppositionellen Organisationen verboten. Darunter eben auch den Afrikanischen Nationalkongress, wo Mandela eine wichtige. Rolle gespielt hat. Und äh, dann wurde beschlossen, in den Untergrund zu gehen. Das heißt, Mandela war eigentlich der, der den Untergrund organisiert hat. Also wie kann man Proteste gegen ein ungerechtes Regime organisieren, wenn man als Organisation verboten ist? Und äh, das war der ursprüngliche Grund, warum Mandela verhaftet wurde. Er wurde verraten äh, von vermutlich einem Geheimdienstagenten aus den USA, von, und, der CIA, ja? von, von der CIA, und ist dann zunächst einmal auf fünf Jahre verurteilt worden, wegen dieser Untergrundtätigkeit. Aber in der Zwischenzeit wurde dann das, das Hauptquartier dieser illegalen Organisation entdeckt, durch Zufall, muss man leider sagen. Und das ist übrigens heute ein Museum in der Nähe von Pretoria, und dann wurde, wurden also auch Dokumente gefunden, die belegt haben, dass Mandela und eine andere eine Gruppe von Leuten also in der Organisation dieses Widerstands äh, äh, aktiv waren. Und dann wurde er wegen Hochverrat angeklagt und es hätte eigentlich äh, zu seinem Todesurteil führen können.
0: Da gibt es ja auch... Ich habe nachgelesen, da hat er auch dann bei seiner letzten öffentlichen Rede im Gericht, bevor er viele Jahre ins Gefängnis gekommen ist, hat er gesagt, ich bin bereit zu sterben. Äh, woher ist das bei Mandela gekommen, dieser Wille, irgendwie sein eigenes Leben, seine Familie hinteranzustellen für das Wohl des Landes?
1: Ja, das war eine offenbar eine sehr tiefe Überzeugung, weil er auch gesagt hat, äh, was hilft es, wenn ich lebe, wenn alle meine Kameraden, Freunde, Freundinnen in Unfreiheit leben? Also wenn, dann möchte ich auch mit allen gemeinsam die Früchte des Lebens und, und die Freiheit genießen. Und äh, ich glaube, das war eine sehr tiefe Überzeugung auch von seinen Mithäftlingen. Und man hat eigentlich mit der Todesstrafe rechnen müssen.
0: Hm. Ah, warum ist sie nicht vollzogen worden?
1: Äh, Wahrscheinlich, man weiß es nicht genau, wahrscheinlich, weil die Proteste aus dem Ausland so stark waren und der Richter auch sozusagen ein bisschen einen weiteren politischen Horizont hatte als der Staatsanwalt. Mhm. Und Wobei man natürlich sagen muss, lebenslang war ja damals wirklich gemeint, lebenslang. Und die Inhaftierung im Konzentrationslager auf der Insel Roben Island war ja wirklich... Äh, Heftig. Also die Haftbedingungen waren ja katastrophal, hm. zu Beginn zumindest.
0: Also du hast gesagt, es hat ausländischen Druck gegeben. Aber gleichzeitig hat die CIA offizielle Behörde in den USA Mandela verraten, kann man nicht sagen. Mhm. Aber die, die USA sind ja auf der Seite des Unrechtsregimes gestanden, auf der Seite der Weißen, oder? In ja,
1: also es gab wichtige Industriestaaten, die auf der Seite des Unrechtsregimes gestanden sind vor allem aufgrund wirtschaftlicher Interessen, also wir haben schon erwähnt, Gold, Diamanten, äh, auch aufgrund militärischer Interessen. Aber es gab viele andere Staaten, die gegen dieses System protestiert haben, dadurch auch die Vereinten Nationen, weil die ja äh, mehrheitlich ihre Beschlüsse mhm. fasst und die Proteststaaten, sage ich jetzt mal, waren natürlich mehr als die, hm. die Unterstützer der Apartheid.
0: Wer waren da Proteststaaten? Wer hat sich dagegen gestellt?
1: Die, ursprünglich Jamaika und Indien. Hm. Und dann aber viele, also die meisten afrikanischen Staaten, asiatischen, lateinamerikanischen und auch einige europäische, wie zum Beispiel Schweden. Hm. Äh, und Österreich? Wo wo Österreich, war? Österreich war sehr vorsichtig. Also wir hätten uns immer eine deutlichere Politik gegenüber Südafrika gewünscht, erst Mitte der 80er Jahre. Dann haben die sozusagen begriffen, wohin der Hase läuft. Und was man auch erwähnen muss, es war ja nicht nur eine Sache der Regierungen, sondern auch der zivilgesellschaftlichen Organisationen. Das heißt, es waren Tausende von Vereinen, Bewegungen, Gewerkschaften, Kirchen in aller Welt, die eigentlich Mandela und den Afrikanischen Nationalkongress unterstützt haben. Mhm. Und ich glaube, was wir daraus gelernt haben, war, dass man, auch wenn die Situation so hoffnungslos erscheint, du kannst dich immer organisieren für ein Ziel, was entsprechend äh, äh, legitim ist oder ein Ziel, was man für im Sinne der Menschenrechte für gut hält. Und äh, es ist eher wahrscheinlich, dass man damit einen Erfolg hat.
0: Mhm. Das ist ja auch, was so viele Menschen fasziniert an Mandela, weil er gegen eine wahnsinnige, unfaire Politik angekämpft hat, gegen eine Übermacht, die ihm ein Viertel oder ein Drittel seines Lebens eingesperrt hat und irgendwie aber nie äh, Hass überströmt war, mhm. sondern immer gesagt hat, er will den Menschen vom Hass befreien oder den oder die Unterdrücker, das Unrechtsregime, die wissen eigentlich gar nicht, was sie tun. Und dann gibt er diesen berühmten Spruch von ihm, Uh, wer den Hass lernt, den kann man auch die Liebe lernen, weil niemand wird geboren und hat Hass, Hass in sich. Uh, weiß man, wie, uh, wie Mandela zu so einem Menschen wurde, wie er das ertragen hat, auch in der Haft?
1: Also Mandela ursprünglich war, war eigentlich nicht so. Er, er, er wird ja beschrieben als junger Politiker, als jähzornig und ungeduldig und irgendwie Nervensäge. Aber er hat das gelernt, auch, glaube ich, durch den Einfluss von Gandhi, der ja 20 Jahre in Südafrika gelebt hat, auch durch den Einfluss von äh, Personen wie zum Beispiel Albert Lutuli, der auch Friedensnobelpreisträger war, südafrikanischer Widerstandspolitiker. Also Mandela hat sich auch verändert. Und er schreibt es ja auch in seinen, äh, in seinen Erinnerungen, äh, man muss selbst im Gefängnis Widerstand leisten. Aber sie haben nie äh, zum Beispiel die Gefängniswärter attackiert, also irgendwie geschlagen, zurückgeschlagen. Das wäre ja an sich verständlich, dass jemand. Mhm. Aber einfach versucht, die zu überreden, äh, Beschwerden einzureichen, nochmal einzureichen. Und alleine zum Beispiel der Kampf, um eine lange Hose zu bekommen und keine kurze, weil Robben Island kann sehr kalt sein, war ja über Jahre hinweg ein Thema. Und es geht ja nicht wirklich um die, um die Hose, sondern es geht darum, als Gefangener in einem Konzentrationslager äh, sich einmal zu behaupten. Und ich glaube, an dem haben die alle wahnsinnig viel gelernt.
0: Was weiß man über die Haft von Mandela? Was hat der da den ganzen Tag gemacht? Hat er arbeiten müssen oder hat er viel gelesen?
1: Also beides. Sie haben ursprünglich im Steinbruch arbeiten müssen, und daher hat Nelson Mandela auch immer äh, Augenprobleme und Hörprobleme gehabt, weil zum Beispiel dieser Kalk, von den, wie sie da die Steine rausgeschlagen haben, ist in seine Augen, halt, und er hat immer Augenprobleme gehabt. Also arbeiten. Später dann wurde er in eine Einzelzelle ver, verfrachtet, hat dann nicht mehr im Steinbruch arbeiten müssen. Er hat äh, übrigens auch die Mitgefangenen begonnen zu studieren, das war eines der wenigen, Anführungszeichen, Privilegien, die die Gefangenen hatten, aber nur mit Fernuniversität. Mhm. Also sie konnten natürlich keine Kurse besuchen, aber haben einen Briefkurs gemacht. Die haben ganz verschiedene Dinge studiert und größtenteils auch abgeschlossen.
0: Das ist ein Fernstudium, war früher ich krieg mit der Post Unterlagen, die studiere ich. Und, und dann füllst du mhm. die Fragen aus mhm. und, und
1: schickst zurück und jemand korrigiert die. Ja. Er sagt auch, die Verbesserung der Haftbedingungen war aufgrund von internationalen Protesten. Also es gab mehrere, vom Roten Kreuz zum Beispiel, mehrere Inspektionen, die Südafrika nicht verhindern konnte. Und dann haben die Gefangenen auch offen mit denen gesprochen, haben gesagt, diese und jene Probleme haben wir. Und zum Beispiel, wir haben keine Decken oder zu wenig Decken oder, oder sie, sie hätten jetzt gern mehr Studienmaterial oder sie würden gerne Fußball spielen. Und durch den Druck vom Roten Kreuz und anderen Organisationen ist es dann über die Jahre hinweg besser geworden.
0: Und 1990 wird Mandela dann entlassen aus der Haft. Was ist da passiert in Südafrika vom Staatsfeind zum... Ja, es ist eine bizarre Karriere. <lacht> 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 Südafrika
1: war in den 80er Jahren extrem isoliert, also die Proteste weltweit haben sehr stark zugenommen, auch die Proteste im Land, also diese Untergrundarbeit, die Mandela begonnen hat Anfang der 60er Jahre, hat Früchte getragen und viele Staaten, sogar die USA im Übrigen, haben Wirtschaftssanktionen gegen Südafrika verhängt, das heißt es gab dann keine Bankkredite mehr, es wurden die, die Waffenlieferungen zumindest reduziert, der Handel ist eingeschränkt worden und so weiter. Also, es, es war ein Druck auf das Regime in Pretoria. Und die haben halt kalkuliert, okay, wie lange können wir noch diesen Druck aushalten? Und haben dann schon gegen Ende der 80er Jahre geheime Gespräche mit Mandela geführt, wie, wie wir heute erst wissen. Und dann wollten sie ihn 1990 freilassen. Und Mandela, was wieder sehr typisch ist für ihn, hat sich geweigert und hat gesagt, nein, erst wenn ihr den Afrikanischen Nationalkongress legalisiert, dann bin ich bereit, das Gefängnis zu verlassen.
0: Das war die Bewegung, die er gegründet hat. Er,
1: er, er hat sie nicht gegründet, aber, aber der mhm. er führend angehört hat. Mhm. Die, die ist 1912 gegründet als Bürgerrechtsbewegung. Und weil er gesagt hat, ähm, ich will ja politisch auftreten, wenn ich in Freiheit bin, und dann müsstet ihr mich ja gleich wieder verhaften, wenn ich jetzt für meine Bewegung ja. spreche. Und das war dann eigentlich dann im Februar 1990 der Fall. Es wurde zuerst wurden alle verbotenen Organisationen wieder legalisiert, das waren 33, und eine Woche später war dann Mandela bereit, aus dem Gefängnis zu gehen.
0: Wie war dann die Reaktion in Südafrika auf die Freilassung von Mandela?
1: Also zum größten Teil Begeisterung. Und, und also man kann das ja auch nach, nachschauen, inzwischen im Internet riesige Versammlungen, wo Mandela aufgetreten ist. Es gab natürlich auch Kritiker, die gesagt haben, okay, du bist ein Terrorist, du bist ein Kommunist, warum darf du jetzt frei agitieren? Aber Gott sei Dank waren das wenige. Das ja. Größtenteils war die Reaktion sehr positiv. Und
0: <lacht> 1994 hat dann Mandela die ersten demokratischen Wahlen in Südafrika äh, gewonnen. Was, was lässt sich über den Politiker äh, Mandela sagen? Ähm, Mandela war
1: eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Politiker. Äh, er hat also. Brücken in alle möglichen Richtungen gebaut, die man nicht vermutet hätte. Also sowohl zu seinen eigenen Anhängern, zum Beispiel, ich war damals ja selber in, in Pretoria als Ehrengast bei seiner Angelobung als Präsident und während wir noch beim Buffet waren, nach dieser Zeremonie, ist er schon mit dem Hubschrauber nach Soweto ins Stadion geflogen. Da waren Tausende, Zehntausende Leute seiner Anhänger und hat dort eine Rede gehalten. Also so quasi ich bin immer noch einer von euch und ich bin nicht Teil der Seitenblicke-Gesellschaft. Also das waren so Botschaften. Genauso, er hat die Witwen, es gab drei noch lebende Witwen von früheren Staatspräsidenten, einer rassistischer wie der andere gewesen, und er hat die drei zum Tee eingeladen. Was jetzt die Hardcore-Weißen oder die der alten... Ordnung nachgetraut haben, total verblüfft hat. Also, das war in der, im Stil, er hat einen sehr ungewöhnlichen Stil als Politiker ja. an den Tag gelegt.
0: Und er hat diese Rassentrennung dann sofort aufgehoben und oder wie ist das vonstatten gegangen? Also, die gesetzlich
1: einzelne Gesetze waren schon aufgehoben. Was noch nicht aufgehoben war, wurde durch die neue Verfassung aufgehoben. Also, es gibt eine neue Verfassung, die lupenrein demokratisch ist und eben das Gleichheitsprinzip äh, voranstellt. Er hat begonnen mit einer Verwaltungsreform. Das klingt so harmlos, aber dahinter versteckt sich äh, der Versuch, die früheren, die früher getrennten weißen und schwarzen Gebiete zusammenzulegen. Und sozusagen die Weißen sollen ja mehr Steuern, diese Steuern für die schwarzen Gebiete umzulegen, also eine, eine umverteilende Steuerpolitik, mhm. was der Kern ist eigentlich, begonnen mit einer Landreform, weil früher war ja gesetzlich festgelegt, dass 87 Prozent der Fläche Südafrikas Weißen gehören musste und 13 Prozent mhm. nur für die Schwarze. Das ist komplett durcheinander gewirbelt mhm. worden. Ist das heute
0: umgekehrt? Weil es sind ja
1: Nein, es ist nicht umgekehrt, aber es ist noch in Gang. Mhm. Äh, warum? Weil, weil man gesagt hat, wenn wir sofort alles Land umverteilen, dann leidet darunter auch die Landwirtschaft. Du, du brauchst ja entsprechend ausgebildete Bauern, die eine Farm führen können. Also, und die brauchen wieder billige Kredite, Saatgut, müssen ausgebildet sein. Also es, Das ist kein Prozess von heute auf morgen, aber ist eben in Gang. Und was auch wichtig ist, er hat diese Wahrheits- und Versöhnungskommission eingerichtet, die Erzbischof Tutu dann geleitet hat, wo man sagt, okay, es sind Menschenrechtsverbrechen in der Zeit der Apartheid passiert, also von 1948 an. Wir bilden eine Kommission, die macht im ganzen Land ihre Hearings, was ist passiert? Wer ist zu Tode gefoltert worden in den Gefängnissen? Warum? Wer waren die Leute, die das getan haben? Auf wessen Befehl hin haben die gehandelt? Und so weiter. Und die hat, glaube ich, das, das Klima in Südafrika entscheidend verändert.
0: Sind die Schwarzen und Weißen in Südafrika heute versöhnt?
1: Na, versöhnt würde ich nicht sagen, weil es gibt immer noch große soziale Unterschiede. Aber es ist ein entspanntes Zusammenleben. Also äh, ich habe das selber erlebt, wenn, wenn, du, äh, mit, also, wenn du mit Schwarzen sprichst oder auf der Straße irgendwie. Meine, früher würden die dir ganz demütig begegnet haben oder dir nicht in die Augen schauen. Und heute, die klopfen da auf die Schulter und, und hallo und wie geht's. Es ist unkompliziert, mhm. ist normal, ich würde sagen, es ist normal.
0: Mhm. Also Mandela hat viel bewirkt in Südafrika, aber es bleibt trotzdem noch einiges zu tun dort. Danke, Walter. Bitte gern. Wir lernen also, egal wie aussichtslos eine Situation scheint, man darf die Hoffnung nie verlieren. Mandela wäre fast ermordet worden, er war 27 Jahre lang im Gefängnis und hat trotzdem nie die Hoffnung aufgegeben. Er hat für eine bessere Welt gekämpft, für die Liebe und gegen den Hass und keinen Menschen aufgegeben. Auch seine Unterdrücker wollte er immer vom Hass befreien, obwohl sie ihm, seiner Familie und vielen Millionen Menschen in Südafrika das Leben zur Hölle gemacht haben. Wir lernen auch, dass Länder wie die USA schon früher öfters mal auf der falschen Seite der Geschichte gestanden sind. Nämlich auf der der Unterdrücker und dass sich Österreich auch damals schon schwer damit getan hat, wirklich aufzustehen. Äh, trotzdem hat die jahrelange mühsame Arbeit im Untergrund, die Mandela und dann später seine Verbündeten betrieben haben, Früchte getragen. Äh, geholfen hat auch der Druck aus dem Ausland und also sich für das Gute einzusetzen, zahlt sich am Ende des Tages immer aus. Wenn du in der Folge etwas gelernt hast, dann habe ich jetzt eine Bitte an dich, empfehle sie doch bitte einem Freund oder einer Freundin weiter. Unser Ziel bei Erklär mir die Welt ist es ja gemeinsam, die Welt besser zu verstehen und je mehr mitmachen, desto besser. Nur gemeinsam schaffen wir es, für mehr Bildung und Aufklärung in unserer Gesellschaft zu sorgen. Ich freue mich auch, wenn du dem Podcast 5 Sterne auf iTunes gibst und mir eine nette Bewertung schreibst. Danke fürs Zuhören, danke für eure Hilfe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.